0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna huttiva och med Elinor Svensson. Uh-huh. Mm. Kan du hoppa upp och sätta det? Ja, det kan du. Vad roligt uh. att det är så många som tycker det här är en härlig grej med bonusavsnitt. Ja, tack för att ni är på Det är så himla härligt. Men visst är det konstigt att visa. Du vet när vi började med, jag bara, hur ska vi hinna med det här? Ja. Uh. Och jag tycker bara att det är mysigt att man först får köra ett mod själv eller först kör du ett mod. Alltså att man får också en alltid svårt att vi ska podda en gång när man bara liksom får hänga med. Ja, eller hur? Jag man får vara det. den slappa som bara, Aha. 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 samtidigt som det är ju skitkul också att typ så här ha en som man bara men nu, det här ser jag jättemycket fram emot att berätta och bla bla. Så man ja. har upp liksom best of both worlds. Älskar det. Och vi behöver inte hålla något av det kort för det är två avsnitt så båda får göras liksom. Oddligt. Jag är ja. ja, otroligt. Jag tycker det här känns fantastiskt. Ja. Jag älskar er som er Ja, men Det här är ganska det här är ganska härligt. Mm. Eller härligt det är ju så klart inte, det ju såklart inte. Jag gick in på ID Channel, Investigation Discovery. Jag älskar att du har hittat en sån grej. Eller ja. hur? för det, du har ju använt den några gånger. Det är så himla mysigt tycker jag. När man hamnar i en, oh här har jag en guldgruva. Och så ja. bara hittar man massa grejer. ofta oftast är det grejer man inte riktigt har koll på innan. Ja, precis. Jag mm. kollar inte på dokumentärer för kul riktigt. Utan jag går in och bara, de, har, de är bra på att namnsätta sina dokumentärer. Och så har de små ja. serier. Och jag hittade en serie som heter Twisted Sisters. Ja, bara, tacka tacka, den klickar vi in oss på. Herregud, för bra. Ja, och så gick jag in på säsong tre, episod ett och kom till Smoky Mountain Murder. Så den har jag kollat på och det är i princip den enda källan förutom artiklar som skriver om då det här avsnittet. Så detta är nog inte jätteomskrivet såvitt jag vet. Jag är också extremt dålig på Google, Men bara som du vet så är det min källa och min enda källa. Mm. För att, herregud, så är jag. Så vi börjar. Vad blir det för mord? Eh, det är juli 97. Klockan är runt 18 på kvällen. Polisen kommer till Camp right Acres i Cosby, Tennessee. Och Där är det en stor campingplats som heter Camp right Acres eh, Camping. Nej, campsite. Mm. Och, eh, är det så en campsite som är en, en campsite för folk som är ute och campar eller är det mer här bor människor? Alltså det är en en stor camping, kan man säga. Skitstor. Men det bor de de som äger det och lite familjer och så har villor på egendomen också. Ja just det, men det är inte en trailerpark. Nej, precis. Det är mer en weekend eller vecka eller säsongboende. Jag har bara sett the tone of the place. Ja visst. Eh, känns rätt så skogigt och mysigt alltså, ja, också lite läskigt såklart ja, naturligtvis, det är ändå eh, Tennessee eh, ja, kommer. och det ligger då i Cosby som är ett litet ställe, det bor kanske 5000 pers där, ligger i två olika county Clark eh, och Sevier County i Tennessee då och det är en ganska, en ganska lugn liten by, småstad, leadback-restauranger och campingen. och De sa i dokumentären att det är mest känt för hembränt, svartbjörnar och The Great Smoky Mountains. <laughs> Kul, det det låter verkligen som att bara, bara, Jag skulle vilja gissa på vart det är. Ja, men Tennessee kommer jag säga. Ja, ja men eller hur? Ja, men vad är er specialitet? Hembränt. Ja. <laughs> Toppen. Mm. Och... Eh, den här dagen då i juli 1997 så är det en som bor permanent på den här platsen i ett hus som har ringt polisen och berättat att en död kropp har hittats. Säger man verkligen en död kropp? Jag vet inte. En kropp har hittats. Mm. <laughs> och när de kom dit polisen så ser de då att huset ser ut att ha blivit helt eh, ransakt Det saknas pengar, vapen, smycken, dyra klockor. Och så var det då den döda personen som var skjuten och låg på uppfarten till ett hus. Det var ögonvittnen som kunde placera en vit bil på platsen eller nära huset strax innan. Det ska ha hänt och en annan hade också hört en bil slera därifrån i hög fart så man trodde att det var ett burglary gone wrong alltså att man hade gått in och gjort inbrott och sen så hade husägaren kommit hem och typ försökt springa iväg för att kalla på polis och sen skjutits i ryggen mm. men det var innan man började gräva lite i lejde mm. nu hoppar vi tillbaka i tiden vi var på 97 nu och vi hoppar tillbaka till 1961 då träffas vi wow, Lin... det var ett hopp ja visst, vi mm. hoppar Hopp, hopp. Då träffas Linda och Don Graham. Don var militär i Missouri. Han träffade Linda som var eh, flygvärdina. Jag älskar att Linda på amerikanska uttalas på samma sätt som Linda i, i södra Skåne. Linda. Mm. <laughs> Linda. Så sant. Men kul alltså, cool man... att han hette Don. Brukar inte det vara liksom ett Alltså D-O-N. Ja. Just det, inte D-A-W-N. Don mm. som är Doniel. Just han. det. Det är också så mysigt, så militära militär och flygvärdina. Mi, mi, Det känns lite mysigt. Classic. och De gifte sig, de fick tvillingar som heter Denise och Deborah. Hon kallas Debbie. Och så flera år senare fick de en till men hon är inte namngiven i den här historien. Barnen hade en bra uppväxt. De flyttade runt rätt mycket på grund av Dons jobb. Då jobbade han som... Eh, elektriker. Och av någon anledning så flyttade han runt mycket i sitt jobb som elektriker. Men när tvillingarna skulle börja high school så settlade de down i Cleveland i Tennessee. Mm. Tvillingarna var duktiga i skolan. Båda hade många vänner. Det gick ganska bra. Men Denise klarade sig lite bättre än Debbie. Hon var eh, liksom duktig, good kid, social tjej, bra i skolan, engagerad som fan i skolan. Det är alltid så här, de som Tjejer som är duktiga i skolan i USA är alltid engagerad i skoltidningen och presidentsklubb. Yeah. Vad fan nu det är. Hon spelade verkligen. tvärflöjt, sen bytte hon till flaggkåren, som också är en grej. Johan började, förlåt, uh, sidebar verkligen. Ja. Men, um, Johan började läsa någon grej på familjeliv igår. Uh-huh. <laughs> Jag Undrar inte hur de fanns det, det var någon tråd. Med någon förälder som var så här, alltså... Vi har en dotter som är 12. och hon är så jätteambitiös. Men de får så här läxa som är liksom vad man måste göra. Och sen så har man en som är frivillig. Mm. Och hon vill inte göra den frivilliga. Hur ska vi få en att göra den frivilliga? Vi har försökt få henne att förstå att det är viktigt- och folk bara, men gud, om hon är ju duktig av låten liksom. hon orkar väl inte? Så bara, mm, vi tycker inte att lathet är ett okej alternativ. Nej uh, men... <laughs> vad fan! Och så försökte de, för folk bara så här, hallå, ni fuckar ju upp nu, alltså om hon, om hon tycker att det är kul med skolan och är liksom ambitiös och allt vad det nu säger, om hon nu är det av sig själv. Ja. Du vet? Och de bara, ah, det är verkligen sen förskolan när hon vet att vilket gymnasie hon vill gå på. Man bara, nej, men okej. Okay. Uh, och så bara, men det slutar liksom med att hon uttryckligen skriver Vi vill bara få henne eller hon, han kanske Vi vill bara få henne att liksom vilja göra de frivilliga läxuppgifterna mm. Det är inte så det funkar med Nej. frivilliga <laughs> Det var alltså så himla Så de ville liksom att hon skulle då vara en uh, vad heter inte, Deb, inte Debbie utan vad heter hon? Denise Denise Alltså hur ska vi få henne att vilja vara en annan person? Ja, verkligen. Hur gör vi det? Och vi är inte alls tvingande. Det är bara positiva tongångar. Hon Hon vill vill att vi ska tvinga henne att vilja. Prestationsångest. I see in the future. Ja, Ja. eller exakt just nu. Verkligen. Men eftersom tvillingar raka motsatser till varandra så var Debbie hon, alltså hon hade vänner och sådär, men hon hade vänner som knarkade mm. och hon hamnade i trubbel en del och smög ut på kvällarna, hade umgicks med fel kompisar och så vidare så Denise ansågs vara den, den goda av dem, the good twin, eller den dukriga Hon liksom. låter som en helt vanlig kid eller? Ja men eller hur? Det är som att det bara bestämdes då att... Okej, okay, så dig går det skit för. Och Denise yeah. går det bra för. Hej då, Debbie. Mm. Fast om eh, någon anledning så gillade deras pappa Debbie mycket bättre. Och favoriserade henne. Och alla är så hur kunde han göra det? Hon var ju ett sånt fuck-up. Men det kanske också var just därför. Eh. Men man kan ju tänka, det är lite så sweet eller high. Och om vi då vågar gå in i och vara så supergeneraliserande. Mm. Så kanske liksom... Du vet att det ändå känns lite rimligt att... Eller rimligt. Men du vet att Debbie är lite tomboyish och gillar att åka och fiska med pappa och gå ut och knarka med kompisar och sådär. Medan Debbie är lite mer mammas girl som jag säger. Alltså det är ju inte... Eh, det är ju inte otänkbart, tänker jag. Nej, nej, men det är inte det sjukaste jag har hört. Eh, för jag oh. menar, det, det är så himla... Man bara tänker till 60-70-talen det dras på såna jävla växlar. Och framförallt om man står bredvid någon då som är så här. Värsta ljuset. Om man då bara råkar vara. Att man tycker att det känns så jävla kul att vara ut och festa lite. Så är man liksom förtappad typ. Eller hur? Liksom high school. Det är inte då man sätter exakt vilken människa man är resten av sitt liv oftast. (laughs) Hoppas inte. (laughs) Eller hur? Alltså jag har av någon anledning sedan jag var liten drömt om att få tvillingar. Jag vet inte varför, mm. det är bara, för jag tror att det är jättejobbigt, alltså jättekul också såklart för att man älskar sina barn, men det är ju direkt dubbelt så mycket att hantera. Men jag, men jag har alltså, jag... en romantisk bild av att mm. så här, gud vad gulligt med två <laughs> Ja, men alltså jag hade samma faktiskt när vi skulle skaffa barn att jag också tänkte... Ja att det vore ganska. Men det är ju ja, ja, nej, men sen har alltså, tänka sig att ha två bebisar eller ens två ettåringar eller två tvååringar måste ju vara aha, jag vill kräkas. Men du vet när de börjar bli ja. lite äldre måste det vara skitmysigt. Ja, med två små polar. Alltså, liksom. ja. ja, jag, jag, jag har en, en bild av att så här det där måste ju alltid gå bra. <laughs> Fast, ja. Och sen hittar du ID channel och ja <laughs> ja, det är också en, en rolig liksom, Stereotyp av tvillingar Att det finns en bra och en dålig liksom. ja. The good and the evil one lite. Och, Du vet Forgetting Sarah Marshall Ja den är så, ja, Jag älskar den. och Russell Brand är ju med och spelar en så jävla flippig karaktär. Och han, bara, han har tappat bort sin ena sko i någonsin. och bara, Have you seen my other shoe? Oh, I, I mean, have you seen a shoe like this? But obviously not like this. It's like the opposite of this. I mean, not the opposite. It's, like, it's not like it's this shoe's bad evil twin. Att den flip flop skulle ha en ond tvilling. Men ja, så här var det lite i alla fall Men det blev också lite äh, Störigt i familjen Att Don vägrade Se Debbys problem Lite, mm. så att han Han var alltid på hennes sida och försvarade henne Och det tycker jag låter fint Men mm. när äh, Mamma Linda var så här äh, Ja men nu har hon gjort fel Och vi måste liksom discipline her om, Eller om hon har smyget ut när hon inte fick och Så, där. så var han så nej hon har inte gjort någonting. Nej, hon ska inte få några konsekvenser för det. Och det gjorde ju mamman jävligt irriterad, både på dagen, men också att hon började typ presenta Debbie lite eventuellt. Jag är fortfarande bara på pappans sida. Ja, men eller hur? Det blir så, alltså, jag alltså, jag de här ska känslorna. försöka förstå båda. och så här, men, Nej, men jag är, jag är inte villig. Nej men eller hur, plus att hon, om hon nu är the fuck up twin då är det väl supermysigt att pappan har hennes rygg, jag vet. Ja, tror att det blir bättre? Sen, så är, jag, sen är jag ju alltid så här, att disciplin sluta. du vet vart för fan inte. Ja, eller hur. Men detta kan också eventuellt ha lett till att Denise blev lite så här. "Ja, men varför älskar du min syra mer än mig när jag är så himla duktig? <laughs> liksom. Just det. Du vet, det är mycket känslor. Mm. Som pågår. Och eh, Denise och Debbie tog studenten 1981. Denise började jobba på ett blockbuster. Och där träffade hon Aaron Smith. Så de började, de började flöta lite. Och sen så började de dejta. Och Aaron var the gentle giant. Han var eh, då, mm-hmm. trevlig, karismatisk som fan. Alla drogs till honom. Väldigt troende om, om någonting var supertrevligt eller mysigt, han bara, tack gud för att detta är så trevligt och mysigt. Eh. Gud, var mysigt ändå av honom. Eh, alltså det är tänk en mysigt Tänk att man sitter och, my- och fika med någon och den bara, thank god, this is so nice. <laughs> <laughs> bara, men herregud. Man sitter och och kollar på tv med sin kille och så bara, mm. eh, gud, tack. Jag är tacksam för den här stunden. Tack gud. Ja. <laughs> det är jävla gulligt på något sätt. Märkligt. Och sen, Kanske också lite större efter talet. Ja, Jag hade inte pallat mer än en timme. Men en timme, det hade varit mysigt. En timme sen kan det gå. Mm. Han, bara, han bara, varför gud? <laughs> och eh, några år senare så gifte sig Denise med Aaron. Och då hade också Debbie gift sig med någon inte namngiven kille några år tidigare. Och sådär. Men eh, Denise och Aaron flyttade till Florida där de sen bodde ett tag... De hade ett litet bröllop och eh, lite mysigt. Eh, sex veckor efter det bröllopet så dog Debbie och Denise mamma Linda i en hjärtattack. Mm. Och alla blev väldigt chockade såklart. Det kom väldigt plötsligt. Och hon var lite den som höll upp någon slags familjedynamik tror jag. Mm. Typ att. Ja, men jag, jag kände också så som du sa att det var lite som att Debbie var daddy's girl och och eh, Denise var mammis girl men nu mm. så blev det liksom att det fortsatte vara så förutom att Denise inte hade någon kanske Just det. Eh, så det fanns ingen eh, det blev en lite obalans mm. och Debbie var vid det laget rätt så högt på eh, droger kom ofta till pappa Dan för pengar eller någonstans att bo och han fixade alltid det och sen stack hon igen och, så och lite och så. att han har, han har verkligen blivit en enabler ja eller hur det har han blivit. Mm. Och Denise blev liksom bitter på det. Mm. Och 91 så flyttade Denise och Aaron och deras barn Brittany och Josh till Tennessee. Och de flyttade till Camp Wright Acres Campground. Den här campingen då. Det. det var Aarons föräldrar som ägde den. Och det var ju en som sagt, jättestor campingplats. Det var 600 campingplatser på den här. Det är ganska fett. Ja, Och det låg i utkanten av Gatlinburg också. Och just det, det var ett hus där precis när man kom in genom grindarna till campingplatsen liksom. Och det huset flyttade de in i. Och jag tror att det var så att Aarons föräldrar hade bott i det huset innan. För att de byggde sig ett nytt hus för Aarons föräldrar. Mm. Typ 100 meter uppför en kulle bakom deras hus liksom. Ganska mysigt. Tio mm. generations Ja. Eller hur? Mm. Och Aaron, började, eller han blev pastor på en kyrka där. Och det var eventuellt så att han gjorde det liksom ideellt. Att han inte ens fick lön för det utan han tyckte bara det var mysigt. Mm. Älskade eh, att vara i kyrkan. Denis föll aldrig med. Honom. Han älskade Gud. Ja, det gjorde han ju. Eh, Denis var inte, alltså så, han var väldigt religiös och, och så, men hon var inte liksom. Nej, med den grejen Nej, okay. Nej. hon följde aldrig med honom till kyrkan. Alltså, eller typ ett par enstaka gånger. Och då satt hon alltid längst bak och läs, läste en bok. <laughs> Under gudstjänsten. Och det var alltid något som folk tyckte var lite olämpligt att läsa i kyrkan. Typ en mord, ett mordmysterie eller en eller erotica. <laughs> Oj då, <laughs> det är olämpligt. Ja. Och, Överallt. Så tuggar hon alltid tuggom mig och så här smällde med det. Alltså papt med det så jättehögt. <laughs> som en demonstrativ. Barn. Alltså först tänkte jag säga bara typiskt id och bara. Hon följde aldrig med till kyrkan. så att det skulle säga någonting. Men sen, mm. när man, det där låter ju som den störigaste tjejen jag har hört talas om. Typ. Ja men det låter ganska fittigt mot Aaron va? Jag blev, jag blev ledsen. Och sen så var, var det ju folk som pratade mm. med Aaron då. Han hade jättemycket vänner och så i kyrkan. Och de bara, blev du inte ledsen? Att hon nästan aldrig följer med. Ja, ha, jo, men hon var med en gång ju. Det kommer du väl ihåg? Han bara, mm. men då satt hon ju längst bak och läste en bok och smällde med sitt tugg. Han bara, vet du vad? Jag är bara glad att hon följde med. <laughs> Så han, gulligt. Ja, det är låga krav. Ja. Denise fick ett jobb i Sevierville, typ 30-40 minuter ifrån, hemifrån. Och hon blev tandsköterska. Och hon var trevlig Och schysst och bra på sitt jobb Och ville gärna passa in Och fick massa kompisar där Och den verkade ha kul Och ibland följde kompisarna från jobbet med hem Till, till deras hus Och de gick och badade och misste Och bla 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 mm. Är dokumentären... hon fortfarande på med droger och sånt? Eller? Nej alltså detta är ju Denis. Ja, ja, ja just det
1: nice Debbie,
0: Debbie är, Jag tror att hon bor i New York City nu mm. Mm. Vid det här laget Mm. Mm. Och knarka på. Och fästa mm. på lite. Uh, Denise är bara större på, i Tennessee, helt enkelt. Ja, typ. <laughs> ja. Och alltså, då, i den här dokumentären, så är det, de utgår väldigt mycket från eh, Denise och Aarons dotter, Brittanis historia. Mm. Och hon. Berätta då om den här tiden att så här. Ja, men hon jobbade som tantsköterska och vi gick i skolan på dagen och hon ville väl ha något att göra och hon fick många vänner där men jag tror att de hade väldigt dåligt inflytande på henne mm-hmm. eh, för när hon började jobba där så var det då en del av hennes vänner på jobbet som hade kärleksaffärer med patienter eller kollegor okay. och då beskrivs det som att liksom, ja, och då började ju hon också ha det på grund av Just att de det. andra hade det ja Men det är dåligt att de normaliserar något sånt. Ja, <laughs> Nej, men så sätt. gör man inte mot Nej. en vän. <laughs> Nej. Det är väldigt lite mysterium. Why don't you? Mm. Eh, så det blev den naturliga konsekvensen. Men hon, mm. så hon hade ett par stycken kärleksaffärer och beskrivs det som med ett par olika patienter till henne. Och det fick Aaron reda på genom att. <laughs> En dag när Denise sa, jag ska bara gå och handla. Och då skulle hon svängt höger mot Newport från campingen. Och kört i 15-20 minuter. Men istället hade hon svängt vänster då mot Gatlinburg. Och på vägen dit, så var på vägen till vart hon nu skulle, så var hon med i en bilolycka. Och det var inget allvarligt så, men det var en liten krock. En liten fender Men då fick ju Aaron hämta henne. Just det. Så ringde bara, kan du kan hämta mig? Han var ja toppen, är du i Cosby eller hon bara nah. lite lite ja, motsatt någonstans. en halvtimme på andra hållet om du tänker alltså, att du kör mot Cosby fast motsatt riktning, en halvtimme där är, där är jag förlåt men hur startar man en relation med sina patienter Ja. man alltså bara när... shit vilka tänder du ska ja. inte med och äta lite med de tänderna sen eller <laughs> verkligen Nej, utan mig, nej jag bara. Det är den sämsta delen en människa kan visa först också. Rakt in i The Cavities. Ja, och jag kan ju inte minnas att jag vid något tillfälle varit hos tandläkare och tänkt på någon som en människa. Ja, alltså, <laughs> exakt. Som en människa man kan dejta eller mm. prata med om något annat än mina tänder. <laughs> Verkligen. Eller, alltså, jag kan tänka, alltså, Min tandläkare som jag har gått till nu några gånger hon är alltså skitsnygg. mm mm-hmm. Mhm. Så jag menar, visst, jag kan väl tänka mig att det kommer en kille där som bara, halloj. Men att ja. hon då skulle kolla dem rätt i munnen och bara känna tillbaka. <laughs> <laughs> det är så vanligt <laughs> i alla fall. ett märkligt ställe. Ja. Ja. Men det var ju å andra sidan, det var ju där hon, dit hon åkte när hon var iväg från familjen. och Det var väl där ja. man fick leta liksom om man ville ha en. Ett litet äventyr. Mm-hmm. Ja visst. Och efter detta så fattade ju Aaron då att hon var otrogen och Det blev jobbigt i deras förhållande, såklart. Men de försökte make it work, men det gick inte så bra. han så, har man hört förut. Mm, alltså, speciellt. Så alltså jag fick ingen bild av att hon var så här: Gud förlåt, det var ett snesteg. Utan det kändes. Jag fick, jag har ingen aning om detta är sant. Det stämmer. Men jag fick lite intrycket av att hon bara. Ja, det var då. Jag har knuffat någon annan. Och är hon bara. Eh, kan inte du sluta med det? Och hon bara, se. Alltså, vi vet mm. inte detta. Men nu är det ju också, den berättas det ju av andra människor. Så, who knows? Mm. Så vid något tillfälle så satte Aaron och Denise sina barn ner vid bordet och bara berättade då att vi ska skilja oss. Vi älskar inte varandra längre. Vi älskar er, forever. Eh, och sådär. Och kort efter det så flyttade Aaron ut. Han flyttade in till sina föräldrar på kullen bakom huset. Och fint skött av dem då. Ja, det kan man ju tycka. <laughs> Sen så eh, en dag gick han hem till henne i deras gamla gemensamma hus. Och med papper då där han ansökte om skilsmässa. Men då blev hon arg och ringde polisen. Så de kom och fick honom att lämna huset. Och sa att du får inte komma tillbaka. Och han fick mm. inte komma dit för att hämta sina grejer eller någonting. Mm. Och Denise såg också till att han inte fick hämta barnen från skolan. Okej. Okay. Det var bara hon som fick det. Ja. Yeah. Men var det inte hon som hade varit otrogen alldeles nyss? Eh, ja. Mm. Okay. Jag om hon blev sur för att han lämnade henne. Eller så. Ja just det. Han borde ju bara tagit det. Ja. Uh. Mm. Och när han skulle träffa barnen så hände det ofta att hon bara Nej ni får inte gå ut till pappa. När han stod utanför och väntade. Nej. Och sånt där mm. är så jävla tragiskt. Mm. The usage det. of the kids. Ja. Det mm. låter som min barndom fast lite tvärtom. Att mamma bara kom och lämnar oss till pappa. Han bara. Hej. Nej, jag kan inte i helgen. Hej då. <laughs> nej. <laughs> ja. nej. Men, ja, men då det. går vi hem igen. <laughs> ja men oh. det, det, var, det är ju ofta så. Så jag blev också så glad att pappan här var så här. Ska jag snälla få vara med mina barn men ja, det är, är det viktigt. jättehemska att hon bara, får du inte kan du glömma, vet du är det så hemskt Usch. och men sen, jag vill alltid ja. åka tillbaka i tiden och träffa dig när du är liten och bara ge dig en kram no, men vet du Vad jag går i terapi nu och håller på med det själv ja, så det, det gör ingenting det känns så himla skönt alltså, alltså, jag mm. går till en psykoterapeut nu som är världens bästa person För fan vad jag älskar härligt. henne åh oh. oh. Jag tänkte, jag började gå hos en man och bara, jag ska prova hur det känns att anfört sig till en man. Och sen bara, mm. nej men det går inte. <laughs> det var fel. Ja. Det var värt ett försök. Ja, det var men, fint av dig att testa. Ja, jag är väldigt väldigt öppenstinnad person. Men jag tänker inte leva efter det sen. Så, så nu går jag till en bodil. Och hon är fan toppen. Åh, oh, jag är så glad. Fantastiskt. Ja, I alla fall, nog om mig. Mm. <laughs> Men allvarligt talat, mer om mig. Nej, ska. Ja. Hon, Denise Förlåt. började efter ett tag började hon snacka runt lite till vänner och kollegor om att jag är väldigt rädd för Aaron. Mm. För han har ju slagit mig, vet du. Helvete vad han har slagit mig. Mm. Och jag är också rädd att han ska misshandla våra barn. Mm. Och hon hade ofta blåmärken också som hon kunde visa upp och bara, kolla, här har han slagit mig. Ja, det låter ju inte bra. Det är faktiskt inte bra. Och hon bad en kollega som hade en polis i familjen om hjälp med skilsmässan. Och jag vet inte riktigt vad det var hon ville ha hjälp med då, men jag tror det var att hon ville ha hjälp att fixa så att hon fick vårdnaden om barnen. Så vad behöver jag ha? Så lätt. Och vid den här tiden så, alltså, hon hade inte om vi ska prata om tvillingarnas kontakt med varandra, så Debbie brukade reach out till Denise och var så här: kan inte jag få komma och hälsa på och så där. men Denise gillade inte henne mm. så att hon var nej du får inte komma hon, kom, hon fick komma och hälsa på ett fåtal gånger, en gång hade hon med sig eh, Debbie hade varit med om en bil och lycka och fått massa pengar från sitt försäkringsbolag för det och då köpte hon en SUV till Denise mm. så hon ringde och bara jag har köpt en bil till dig och Denise bara, ja men då kan du få komma och lämna den. Oj då. Jag blev så här, ursäkta att jag stör men vem av dem är det som är knarkare? Alltså, ja, Debbie visst, hon har ett lite fakta på liv men hon kanske, det fun- verkar ju funka för henne och hon verkar glad och vill liksom det kanske inte är helt oproblematiskt att ha henne påhälsandes, absolut mm. med barn och allt men att hon bara, jag vill gärna hänga med dig nej, men det behöver du inte, okej jag köpte en bil till dig, ja, men kommer den då? Alternativt, jag har snott en bil till dig. Ja, eller hur? <laughs> det kan man ju absolut känna också som Denise. Att bara, du har säkert snott den. Eller du har, ja. Är det ditt hus som jag får nu eller? Mm. <laughs> ditt hem. <laughs> eh, så hon kom med bilen och då var Denise snäll. Men sen så bara, ah, nu kan du åka igen. Och sen så tog det något år tills Debbie fick komma igen. Liksom. Mm. Eh, så det var bittra känslor mellan, i alla fall från Denise håll men också, alltså jag kan också förstå det här lite det är så det måste vara skitjobbigt att vara så här okej, okay, dad is favorite jag kanske inte mm. känner att få vara med dig för att du är allas jävla favorit fast jag har varit så himla duktig och gjort mitt bästa det är ju ja. inte helt det är väldigt mänskliga känslor på något sätt mm det ska också sägas att Debbie hade varit några runder i finken för drug charges. <laughs> Förlåt. Men man kan ju inte inte älska Debbie. ja men det är någonting med Debbie. <laughs> jag känner det. Men äh, hon hon i alla fall hittills gånger. så verkar hon rätt skön. <laughs> ja. Och jag vill inte romantisera det men hon verkar... Det berättas ju om henne just nu som att hon är så här... Ah, du vet, hon är i fängelse. Hon har skilt sig från den hon gifte sig med för länge sedan. Eh, och hon dejtade någon kille i New York som heter Marty. Och han, ah, han var också i fängelse en hel del. Hittade det för drug charges då. Men eh, mm. sådär. <går> <går> ja, men det, är liksom, det är inte så mycket i detaljerna som det bara är en allmän känsla av Debbie! <går> <går> Vad fan håller du på med? Vad är läget? Ja, Kan vi det... ta Ja, <går> <Yeah. går> Berätta mer om Debbie. Alltså det är liksom... <går> Eller hur? Ja, det är väl kvinnohatet antar jag. Ja, men något är det. Det är inte rätt, mm. men det är så här. Det, det är känslor. Ja. Mm. Men de höll på att skilja sig i alla fall, Denise och Aaron. Och vid något tillfälle här så åkte Denise till Michigan för att träffa sin pappa där han bodde då. Och då berättade han också för Don att Aaron har misshandlat henne och deras barn har börjat slå nu också. Mm. Och Don lovade också Denise att hjälpa henne med skilsmässan. Jag gissar också att, kanske att det, hon kanske behövde hjälp med pengar för advokat som kunde fixa vårdnaden och sådär. Yes, för barnen. Yes, yes, ja, ja. Och då när Denise var hos pappa Don så kom Debbie också dit och bara hej. Och Don bara hej gumman. Och hon bara pappa kan jag få lite pengar och var eventuellt hög också. Och han mm. bara bus <laughs> något mer. Och då blev Denise skitsur för att hon bara ursäkta, nu är det jag som är här och pratar med pappa. Eh, mm. Så då sa hon till barnen, nu packar vi, nu ska vi åka hem och stack direkt hem till Tennessee tidigare än vad planerat var. Mm. Så ställstämning. Ja. Nu är vi på 1997 när det var hela den här rättsprocessen med skilsmässan. Mm. Och Brittany själv... Eh, dottern till dem. Hon minns inte jättemycket förutom deras eh, huvud förhör eller vad man säger. The main divorce trial. För då fick Denise Brittany att vittna mot sin pappa Aaron.
1: Mm.
0: Hon var tio år gammal då. Och Denise sa till Brittany bara, ja ah, om du inte gör det så kommer jag, då får du straff. Och liksom, jag vet inte om det var... Uh, jag vet inte vad hon hotade med för straff men det var liksom att hon skulle få en massa punishment om hon mm. inte gjorde har det. inte sett att mamma har blivit slagen av uh, pappa eller att hon har blivit slagen av pappa själv Nä. nej, däremot så har Brittany och hennes bror blivit slagen av sin mamma mm. med slevar och locktänger och grejer okay. och, och uh, det är ju inte snällt men det var inte nog med det för efter att hon hade slagit dem så körde hon också iväg dem direkt till eh, sin advokatskontor i Newport. Mm. När de var där så bara dra ner byxorna. Nu ska vi fotografera skadorna som er pappa har tillfogat er. Vilka jävla på... monster! Mm. Och då påstår hon ju att så här, de har precis kommit hem från en helg hos eh, Aaron. Då. Så nu ska vi fotografera. Mm. I själva verket hade hon inte ens låtit dem åka till Aaron den helgen. Nej. Ja. Så jävla hemskt. Och Aaron mådde ju såklart piss över detta jättejobbiga anklagelser alla hörde om det och alla i kyrkan hörde om det han kände sig jättemaktlös han ville bara träffa sina barn alltså det är liksom det hemska han har gjort och så ville han ha vårdnaden om sina barn vilket jag står att det ska han ha Ja, eller hur och ju snällare han var, desto mer bara hatade Denise honom och försökte göra sitt, alltså komma på nya sätt att liksom göra honom illa. Och straffa pappa lite. Mm. Och Brittany beskriver det som att nej, men hon ville inte vara mamma längre vid det här laget. Hon, skulle, hon ville bara festa med sina nya kompisar, men ändå skulle hon tvungit ha vårdnaden om barnen. Åh oh, herregud. Och för att liksom få kontroll över Aaron och typ straffa Aaron. Så. Mm. Och hon sa till alla hela tiden att han ska inte ha vårdaren Och hon kommer göra allt som hon kan för att barnen skulle vara hos henne. Och inte med honom för han var abusive. Och under då förhöret, det här skilsmässorättegången. Så då, då var det ju de här fotograferna på skadorna från barnen som var bevis. Men Denises advokat lämnade också in som bevis teckningar som hennes barn hade ritat. Som var teckningar på en arg pappa. Och en pappa som slog dem. Mm. Och bara, kolla det här har barnen ritat. Alltså det är bra bevisning. Det är ju det som är så himla tragiskt. Ja. Förutom att det var ju hon som har ritat de här teckningarna. Ja. Eh, och hon ritade inte så jättebra kan jag <laughs> säga. Hon ritar ju som ett barn. Nej men det är så fruktansvärt hemskt. Och det är så, mm. det är så lätt. Det blir så sårbart också. För att man vet ju att. Man sätter ju generellt inte barn i ett vittnesbås och bara förväntar sig att de ska berätta helt okomplicerat om hur de har blivit misshandlade av sin pappa. Nej. Så om någon frågar dem slår er pappa er och de säger nej det har han aldrig gjort, det tror jag inte han skulle göra heller. De bara, aha. Uh-huh. Mm. Du säger det för du ja, är rätt för har, pappa. Om man har fått dem på skador och ja. eh, alltså, du vet, det är ju svårt att säga jag tycker inte det räcker, go back to your abuser please. Mm. Eller hur? Och att såklart så är det ofta så att en mamma skyddar sina barn mm. från abuse. Yeah. Och man litar på något sätt på att mamma ska vilja sina barn väl. Yeah. In a perfect world. Um, vid det här laget så jobbade Aaron på campingen. Och han jobbade också. Han började jobba på någon slags åkattraktion i stan som heter The Earthquake. Uh, jag vet inte om det var något. Liksom nöjespark där, eller om det bara lågan en jävla åkattraktion mitt i jävla Cosby Men tydligen så jobbade han på en åkattraktion. Mm. Och så var han präst också på också Så han hade ju fyllt upp eh, och försökte då hela tiden få vårdnad av de barnen. Och det är ju rätt mycket jobb med det också. En dag när han jobbar på den här åkattraktionen så kommer en brevbärare till honom med ett paket. En låda. Och i den lådan ligger det en jävla massa kokain. Mhm. Och så var det någon som hade varit jävligt snabb med att ringa polisen också. Med att säga att han kommer få jättemycket att koka in vid det här klockslaget på den här platsen. Så polisen kommer också att på dem Jävlar drogerna. vad hon är cunning alltså. Mm. Alltså man blev ändå lite så här, imponerad över the lengths she will take. Alltså, hon valde att vara otrogen. Hon var inte så intresserad längre. Hon pallar inte ens sig om hans jobb. Alltså, hon var liksom helt... Hon var ju checked out. Hon ville inte vara mamma längre. Hon var mm. bara, Och ändå är det liksom bara full-blown rage som liksom också alltså är välplanerad. Ja, och så jävla vicious. Ja. Du ska fan ta mig få. Man bara, men varför? Och liksom, Helt jag, sjukt. Jag ska ha mina barn. Jaha. Men... Uh-huh, uh. Verkligen Sara. Det är så här. Alltså, jag vet, det är väl en... Så kan man kanske inte tänka men man kan ju känna så. Att så det är konstigt när någon har vuxit upp som tvilling och ändå är så jävla megaloman. Mm. Eller hur? Alltså liksom att man är så himla självcentrerad och ego och liksom... Ja. Men det kan så... jag, också, jag kan också tänka mig att det kan bli så som en reaktion på just, att man, man alltid har upptvingad. Mm. Ja, att man så, jag är min egen person. Jag, 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 jag. Man bara, vi mm. vet. <laughs> Sluta kött. Herregud, ja. Sluta tjata och ta på dig samma kläder som din syster. <laughs> Eller hur, det är så jävla gulligt. <laughs> Jag vet att du är 40, men kom igen för fan. Mm. Eh, personen då som hade skickat det här paketet stod givetvis en sån här return address på paketet. AVS. Eh, så stod det Carl Sanders. Och så en adress då till något ställe i North Dakota. Mm. men den adressen fanns inte och det fanns ingen Carl Sanders heller eh, som de hittade så det var ju lite mystiskt va? Mm. och det var inte bara kokain i paketet utan det låg också en lapp där, där det stod the next time the price will be higher eh, så antingen så var det ett hot eller så var det en liten varning om att eh, kokainpriset håller på att gå i taket va? så mm. fynda nu <laughs> vet man inte men också ganska kunning att ha ett så här dubbeltydigt mm. Verkligen, Det skulle liknande kunna vara från The Dealer bara mm. nästa gång. It's gonna cost you more. Uh. Monis. Aaron togs in på förhör i alla fall. Han berättade för dem att ja, det är såklart, jag har inte beställt några droger. Men också om hela vårdnadstvisten som pågick och att han kände att Denise skulle eventuellt kunna vara kapabel till att lägga bakom det här för att få vårdnaden om våra barn. Mm. Så de släppte honom. Ja men det var ju härligt, det? Ja, Jag blev lite så, här, oj det var lätt. Men jag blev också väldigt lättad. Och några dagar efter det här sista förhöret, huvudförhöret så väntade de på domslut om vem som får vårdnaden. Och då kommer Don hem till eh, Denise och eh, hälsade på från Michigan, typ för att stötta henne. Och den 17 juli 1997 på morgonen så får Denise ett samtal där de berättar att vårdnaden gick till Aaron. Mm. Yes! De gick inte ja. på det. Det glömmer blir eller hur? Jag vet att det kommer bli nästan snart, men det känns mm. eh, toppen just nu. Eller hur? Domaren hade då avgjort att eh, de här teckningarna, de har inte ritats av de här barnen. Det är denis som har ritat dem. Hon ljuger liksom. Mm. Eh, ja, och då gjorde denis så här att de packade ihop alla sina grejer i hennes och i hennes pappas bil. Hela eh, familjen, alltså hon och barnen och hennes pappa och alla grejer tog de och stack. Mm. Eh, och då var det många som trodde att de de kanske åkte till Michigan, till Dons ställe. Men så var det icke. Men man visste inte var de tog vägen. Aaron blev ju heartbroken. Alltså. Hans kompis hade Han förändrades då. För man var först glad Gud. bara jag får och sen bara var är mina barn. De, är, de var ju kidnappade. De var ju borta. Oh, Gud. Och han var jätteorolig över det. 23 juli hade de varit borta i sex dagar. Och klockan 18 så hade polisen fått ett samtal om att en död kropp hittats i Camp Wright Acres. Så nu är vi tillbaka till Shit. där vi började. Huset som kroppen hade hittats utanför var Aarons föräldrars hus. Som Aaron också numera bodde i. Mm. Och där, alltså det var konstigt. Det går en liten stenmur mellan uppfarten och gräsmattan där på trädgården. Och på den så låg den en sko. Två, tre meter från varandra och så på uppfarten två meter från huset så ligger det en kropp i en pöl av blod. Den kroppen tillhör Aaron Smith. Han hade skjutits först en gång i ryggen. Nej, förlåt. Först en gång i örat. Oj. Och sen en gång i ryggen. Och sen en gång i, rakt i huvudet. Point blank. Och vad obehagligt. Hade verkligen siktat, missat, skjutit honom i ryggen honom och sen gått fram och finished the job mm. super och kroppen hittades av Aarons pappa mm. och ja som sagt man bara hmm, burglary gone wrong och sen så började man få reda på vårdnadstvisten som pågick och att hans barn var borta och kidnappade av mamman och mm. de bara mm-hmm. som sagt Denisa och barnen och Don saknades fortfarande ett par dagar senare så kom dock Nis tillbaka till Tennessee och anmälde sig själv till polisen. Jag vet inte riktigt vad hon sa. Om hon bara, det var jag. Eller om hon sa, här är jag. Jag gissar på det senare. Men de bara, okej, okay, var är barnen? Hon bara, mm, fast det säger jag inte. <laughs> det ville hon inte berätta. Här har jag skrivit i kapslag. lock. Vad vill du, käring? <laughs> <laughs> Verkligen. Så varför är du där? Varför kom du tillbaka? Fattar inte. Och hon höll det hemligt liksom några dagar. Men till slut så fick de henne och ringa till Dons bror och hans fru som hade Kidsen då Och hon sa till dem att eh, köra tillbaka barnen till Tennessee. Mm-hmm. och Så barnen kom tillbaka, Britney och Josh. Och eh, de hängde lite med sin farbror eller deras farfarsbror, jag vet inte riktigt. Men de här hängde med en släkting på pappans mm. sida. Och han tröstade barnen och bara Vet du var, Brittany, när allt det här är över så ska jag ta er på en semester till Florida. Vi åkte till Miami och bara gottar oss. Mm. Och Brittany som var tio år, hon bara Men ja, ah, jag pallar inte åka tillbaka till Miami. De bara, mm-hmm. då Tillbaka till Miami? Är det där ni har varit? Hon bara, yeah. Och hon bara, jag vill inte tillbaka dit because of the bad stuff that's happened. Shit. Ja. Så de bara, vi kanske ska prata lite Polisen kanske ska prata lite med barnen Och se vad som har hänt eh, Brittany berättade att de hade varit på ett hotellrum De hade sovit på golvet Eller ett motellrum tror jag De hade sovit på golvet Och hon berättade att När de kom hem sent på kvällen så sa de Att de hade skadat pappa och gjort honom riktigt illa oh så eh, när polisen kom och tog ett statement av Brittany, barnet, så berättade hon då att när de stack efter att eh, Denise fått reda på att Aaron fått vårdnaden så drog de till Miami. Där mötte de upp Denises syster Debbie och hennes nya pojkvän som kallas Alex. Hans eh, fulla namn var Alejandro Rivera. Han kom eh, ursprungligen från Dominikanska republiken, bodde i Bronx när han träffade Debbie. Och när Debbie och Alex fick reda på då att Denise hade kidnappat sina barn så flög de ner till Miami för att hänga med dem. <laughs> och Brittany berättade också att sista gången som hon såg Alex lämna motellet så hade han ett par silvriga handklovar i bakfickan. Hon bara, okej, okay, vad ska ni? Vem har det? Konstigt. Mm. Och det som hände sen var att Debbie och Alex hyrde en bil, en vit Buick- Körde till Tennessee. Det var en onsdag och Aaron var på jobbet som en vanlig dag. Men på eftermiddagen någon gång så fick han ett telefonsamtal. Där någon sa att han skulle få träffa sina barn. Eller få sina barn typ. Som han hade vårdnad någon. Så... Stackars honom. Hoppet ah. uppe. Verkligen. Debbie, I don't like you anymore. Jag vill bara säga det. Eller hur? Så när han var på väg hem från jobbet så kom Debbie och Alex till campingplatsen till Aarons pappas hus, tog bort myggnätet från ett fönster och gick in i huset, gick igenom hela huset tog värdesaker som sagt, smycken, värdesaker och vapen som Aaron och hans pappa hade hemma och sen när Aaron kom hem så blev han ju ambushed av dem och Debbie och Alex tog honom och försökte släpa honom mot en stol där jag gissade att de skulle handkloa fast honom mm. men han tog sig loss och kutade och han hann till dörren men då sköt Alex honom bakifrån och träffade örat. Och Aaron fortsatte springa. Han kom ner för trappan och då sköt Alex honom i ryggen. Kulan kom ut igen genom, eh, i bröstkorgen och den missade vitala organ så han hade kunnat överleva det. Men han föll såklart till marken och då sprang Alex i kapp honom. Och sköt honom rakt i huvudet. Point blank. Så han dog direkt. Så you go Aaron som kämpar så alla hårt. Alltså. Eller hur. Han ville verkligen bara. Få vara med sina barn och vara glad. Mm. Mm. Han ville ha ett trevligt äktenskap. Nej det funkade inte. No, men då, provar vi, då provar vi nästa grej då. Oh. Men det fick han inte det heller. Stackars och då. ja. Efter det så stack Alex och Debbie. Ut till bilen igen. Körde tillbaka mot Florida. Och på vägen tillbaka så blev de stannade av polis för de körde för fort så de fick böter. Alex skrev under boten och de körde vidare till Florida. Så man vet att de var ute och körde liksom och i den bilen. men, Och det var fortfarande i Tennessee där de fick böterna. Mm. Och ett annat ögonvittne kunde ju placera en vit bil på campingen vid huset vid den här tiden. Och dagen efter mordet så kom Debbie och Alex tillbaka till motellrummet, alltså också Jävla långa avstånd de kör. Ganska casually. Mm. Alltså Miami till jävla Tennessee. Det är inte, det är inte jättenära. <laughs> men ja. Äh, de är det kom... jättelångt då? Men, alltså kanske inte men... Alltså det är en bit i USA. Så, så att jag ja, har, jag har väldigt svårt att förstå avstånden i USA. <laughs> mm. men, ja jo, jag med. Mm. Det slutade alltid med när vi var ute och roadtrippade i USA. Typa, men det här ska ta så här lång tid och sen bara tio timmar senare. Det var bara helvete, vi kommer aldrig komma fram. Mm. Eller hur? Mm. Eh, men i alla fall, dagen efter så kom Debbie och Alex tillbaka till motellrummet. Och Alex Jeans hade revor i sig. Och han hade på sig en klocka som Brittany kände igen som sin farfars Och Debbie hade på sig en ring med rosa stenar som hade varit eh, Brittany's farmorsring. ring och grejer grej och bara på sig det. Man bara hallo. Mm. Och de trodde ju att är sov då för Debbie och Alex berättar för Denise och Don bara we did it. Debbie sa we hurt him real bad och Alex bara no, we killed him. Shit. Och då reagerade Denise med att börja fnissa och sen skratta. Och Don anbogade henne i sidan lite och bara amen slut <laughs> mm. Alltså och på morgonen så gick de upp tidigt, packade ihop alla saker, körde från Miami till Michigan, alltså till Don. Och Alex åkte tillbaka till New York City. Kanske Debbie också. Men när polisen fick höra detta, alltså inte allt detta såklart, men det som Brittany kunde berätta, så greps Alex och sen Debbie i New York City och sen Denise som var tillbaka hemma i Cosby då. Mm. Inte Dan. Eh, så jag kommer till det. Mm. Både Denise och Debbie åtalades för mord. Och Alex också. Så rättegången kom. Senare, de sa senare, Debbie och Alex, att vi skulle bara skrämma Aaron. Men eh, ja. Sen råkade vi då skjuta honom tre gånger. Så jävla. då skulle bara Ja, You Eller hur? Och you did. Men förmodligen var han skiträdd. Men varför skulle ni skrämma honom? Det finns... <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Varför skulle ni, ni sluta vara gana? Och eh, givetvis så tvingades Brittany vittna också. Vilket är så jävla hemskt. Jag återigen mot en förälder. Ja. Och de sa till henne att om du inte vittnar så kommer inte din mamma och moster straffas för att de har mördat din pappa. Och då var hon 12 år. Man han bara, Åh, tack så oh, jättemycket. Herregud, lägg det också. Ja. På mina späda axlar. Ja, eller hur. Så hon satt i, i rättssalen och... Din, Denise, hennes mamma bara sitter och stirrar på henne som att hon kunde run right through her, Berättar, Brittany det är så jävla hemskt och eh, sen så hittade de också eh, smycken på eh, mördarna liksom, eh, de hittade mm. de smulna eh, smulna, de stila smyckena och eh, både Debbie och Denise hade erkänt för fellow prisoners när de var i häktet och berättat att så här ha, vet du vad, vad vi gjorde alltså det är en sån klassisk dum grej som alltid vi som, ja. sluta, okej okay, vet du vad skitsamma, nu, den passar jättebra här inne ja eller toppen. gör det mer men jag orkar inte hur dum det är du är det så dumt nej men säg snälla ja. vet du jag anlitade min tvillingsysters pojkvän för att mörda min man <gör> så nu kommer jag leva lycklig resten av mina dagar med mina barn Nej, men skämt Och vad heter du då? <laughs> Får jag, ska du äta den mackan eller? <laughs> ja. Ja. Mm. ja. Och sen så hade Denise också börjat berätta för polisen att ja, ah, vet du förresten om att Aaron har molestat våra barn och slagit mig. De bara, ja, 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 detta säkert, absolut. Det var också folk som vittnade om att Denise hade sagt att om Aaron får vårdnaden om våra barn så kommer jag se till att han dör. Och det var också andra personer som hon hade frågat, så här, skulle du kunna döda Aaron? De bara, nej vet du vad, det kan och jag. Det också klassiskt, att de har gått runt i massa bara, du, är du sugen på? Jag vet. Nej, är sam... nej det funkar inte så här i världen. Och att hon till slut bara, okej okay, jag får väl prata med min knarkiga då. Mm. Som jag inte brukar prata med, men okej. Okay. Hon vet vad man kan få tag i kokain. Så man kan posta det. Nej, det funkar inte. Vill du döda honom? Ja, ja men. Gud. På något sätt du kan det slå så... lite smycken och sånt om du vill samtidigt. Det är bra ja. för dig. Ja, men visst. De döms alla tre till livstidsfängelse. Med möjlighet till villkorlig frigivning. Men de sitter fortfarande. Och Don följdes för child endangerment. Och fick... Uh, lite tid i fängelse, jag vet inte mm. riktigt mycket 2007 så dog han av en hjärtattack han fick hjärtattack och körde till sjukhuset men dog i bilen på sjukhusets parkering innan han kunde ta sig för Don, jag, liksom mitt hjärta jag känner ändå lite för honom ja. faktiskt, alltså, han har inte haft det så jävla alltså, du vet, han fick barn och han har försökt vara på deras sida och liksom stötta och stötta vad de gör så bara you're the angel of my life typ av känslan uh. på honom så, hans han roll känns lite oklar i det här. Jag är svårt det är... att döma honom för att han köper när hans dotter berättar alltså att Aaron ska ha gjort det här mot deras gemensamma barn. Att han inte är så här, mm. Mm, fast var verkligen så? Mm. Det är svårt för en förälder. Eller hur hon verkar också ha varit så här. Du lyssnar mm. aldrig på mig, du lyssnar bara på Debbie. Ja. Bara, jag lyssnar på dig. Exakt. Liksom. Nu har jag möjlighet att ställa upp för den här dottern som är så besviken på mig. Och så där. Mm. Ja. Ja, eller hur? Och jag har. Alltså, det var ju jättebra att han dömdes för child endangerment. Men oh, God, ja, Gud. Nej, det han känns har fel. Men ja, ja. Men ja det känns, hela hans historia känns väldigt sorglig. Mm. Och Brittany säger också i dokumentären att hennes mamma tog inte bara ifrån henne hennes pappa utan också hennes mamma. Och ja. Brittany berättar att: Her side of the family hasn't spoken to me in 23 years. Gud, vad så de har ghostat Brittany för att hon vittnade. Ja. För de skyldade då tvillingarnas fängelsestraff på henne. Ja. Men det var inte det att de mördade som var problemet här Nej, nej precis. Ja. Nej, Gud. Det är som jag... en sjuk familj ja. på många vis. Ja, jag är också väldigt glad att Denise också dömdes. För det hade ju lika bra kunnat bli så att det var bara Alex och Debbie. Och Debbie, ja, verkligen. Mm. Himmel, för att lyfta upp det lite så kan jag berätta att eftertexterna kom i dokumentären och där såg jag att en av exekutiva producenterna var Khloe Kardashian. Ja, Go, Chloe Kardashian Go Khloe Hon har till tydligen varit producent för hela den här Twisted Sisters-säsongen på ID Klart hon har ja, visst. Fan. Om det är några systrar man förväntar sig en sån story om Ja. eller hur och, så, och den, den säsongen är liksom dels systrar som har begått hemskheter tillsammans men också systrar som har varit hemska mot varandra mm. och begått brott mot varandra så det var, det var väldigt intressant men det var spännande. berättelsen om mordet på Aaron Smith men hörde du du ska tack tack oh, tack själv det var, det var spännande och sorgligt faktiskt oh, ja kände mig sorgsen ja oh. Kan du gott göra som har en podd om mord. Ja, det kan jag faktiskt (laughs) göra. Vad heter det? Men tack för den här veckan. Ja, tusen tack. Vi hörs igen nästa vecka. Ni är bäst. Puss, Hej då! Vad blir det för mod?